0: Velkommen til Ledeliv, som finnes på ledeliv.no og som podcast. I år er det ventet mellom 10.000 og 100.000 asylsøkere til Norge. Og den første etaten de møter, og den siste de møter hvis de blir sendt hjem igjen, det er politiets utlendingsenhet. Denne etaten har vokst betydelig de siste årene i takt med asylstrømmen. Det var 380 for et par år siden, og nå er det nesten 1000 medarbeidere. Ledet av Kristin Ottesen Kvigne, som her forteller litt om hvordan hun har håndtert veksten, og at hun blant annet lar seg inspirere av Pippi Landstrømpe. Kristin Kvigne, da du tok jobben som leder for politiets utlendingsenhet i 2013, da var ikke så mange asylsøkere kom til Norge. Ante du noe om hva du gikk til, og hvor stort det kom til å bli?
1: Nei, er så vel ikke da at uh, situasjonen kom til å utvikle seg på flyktningssiden sånn som det gjorde. Uh, det var jo da en, en, et særorgan i norsk politi som var relativt lite, uh, med ganske begrensede polisiære oppgaver uh, også. Uh, men samtidig så var det jo også i 2013 et veldig sånn politisert område eh, og spennende i sånn scene for meg eh, men utviklingen har jo vært ganske formidabel
0: Nå sa statsrådene i avisen at eh, vi får mellom 10 og 100 tusen i Norge i 20... 2016, ja, hva tror du?
1: Ja, jeg tror vel at statsråden har rett.
0: Det er, det, er å, det er ikke
1: vanskelig å si at antakelig så ligger det et eller annet sted mellom der, og det det også sier er jo at usikkerheten knyttet til dette er veldig, veldig stor. Vi vet jo ganske mye om hvor mange det som kommer in til Europa, men så vet vi jo ikke så mye om hvordan de flytter seg innenfor Europa, og hvilke effekter ulik politikkendring i de ulike landene vil ha i forhold til tilstrømming til Norge.
0: Si litt om hvilke forventninger de kommer med.
1: De kommer med enorme forventninger. De kommer med forventninger om både arbeid, utdanning, mulighet til å få familien sin til Norge. Og det er jo ikke alltid at disse forventningene, det er veldig ofte at disse forventningene ikke blir oppfylt. Og i hvert fall ikke umiddelbart, sånn som de tror.
0: Hvem er det som har
1: jeg tror de forventningene de skapes både på sosiale medier, hvor, hvor de kommuniserer med hverandre om eh, mulighetene i, i Europa. Eh, det skapes ikke minst av de som fasiliterer reisene, altså menneskesmøglerne, som, som jo skal selge et produkt. Og det produktet omfatter ofte mye mer enn det som er realiteten, og mye mindre av de farene som personer har utsett seg den gjennom en reise. Eh, og så er det klart at også de som er her allerede og kommuniserer hjem, hvordan de har det her, kan være med å, å, å skape forventninger som ikke nødvendigvis er realistiske, fordi man har ett ønske om å vise at man har lykkes i, i i dette. Det er jo ofte en hel familie eller en hel landsby som står bak en sånn reise, med en forventning om at det skal også sendes penger hjemme.
0: Så det blir som Amerika-brevene som nordmenn sendte hjem for 100 år siden for å fortelle hvor fint det var?
1: Ja, det blir litt det, og jeg tenker at noe av den store utfordringen som norske samfunnet kommer til å sitte med er jo særlig disse enskilde mindreårige asylsøkerne som kommer som, som vil ofte sitter med stora förväntningar ifrån familjen sin hemifrån om att lyckas och og också som kommer hit med en tro på att eh de är väldigt rast och ska i utandning at att de är rast skall kunna i ett arbete där de ska skänne pengar hem och så vidare och var det kanske inte sker det utvecklas då et sånt förväntningsgap då mellan vad de trodde de skulle få och vad de i realiteten får och det förväntningsgapet är det ju det norske som må tette og det kan ikke politiet gjøre. Dette her vil være en samfunnsoppgave som, som hele, hele, både det offentlige og det private Norge må ta seg av. Og sørge for at disse barna ikke ender opp med å være sinte og, og skuffede og desilusjonerte.
0: Så mener du at det å bli sendt hjem, det er ikke bare frykten for, for fare, men det er også et nederlag?
1: Ja, det, det, det er det jo. Altså, det er jo et nedelag og måtte returnere hvis man ikke har oppnådd det man ble sendt eller det man reiste for å oppnå. Eh, sånn at eh, problematikken i forhold til retur ligger jo der. Eh, og det er klart at eh, altså når det gjelder de som er utsatt for forfølgelse, eller hvor det er farlig å reise hjem, de vil jo få på. her. De vil jo få lov til å bli. Det er jo de der man ikke ser at man har et asylgrunnlag, det er jo der de negative vedtakene kommer, og det er der det vil bli tvangseffektuert en retur, hvis de ikke reiser frivillig.
0: Og der reiser man hjem til et nedlag, egentlig?
1: Der reiser man hjem et nedlag.
0: Så tror du dette er noe av til at det er vanskelig å få sendt folk hjem?
1: Jeg tror altså, det er også noe av grunnen til at folk ikke ønsker å returnere assistert, da. for vi har jo mange returprogrammer også i Norge som er gode, men vi ser jo at de i liten grad benyttes.
0: Hva tenker du man kan gjøre med det?
1: Ja, jeg tenker jo at, at vi, vi jobber jo mot et ganske, hva skal man si, massivt trykk på sosiale medier. Og kanske vi også må se om vi kan bruke den samme teknologien til å gjøre noen re realistiske eh, informasjonskampanjer ut. Eh, fortelle folk hva som egentlig kan ventes, og fortelle folk eh særlig fra de stedene hvor man ikke kan forvente å få på at det faktisk ikke kommer til å skje. Det gjøres til en hviskerad allerede og jeg tenker at vi må se enda mer på det. Hva er det man kan gjøre for å sørge for at folk ikke reiser i utgangspunktet og at man heller skaper seg en fremtid der man er. Vi hører jo veldig ofte at de asylsøkerne som vi tvangs eller de som har fått et negativt vedtak og som blir tvangsreturnert, sier at de har en opplevelse av at livet deres har vært på vent de har ikke tatt del i den utviklingen som de som ble igjen eh har vært med på og de kommer egentlig hjem ikke bare til null men til minus.
0: Men det er jo pengekrefter da, som gjør at det blir liksom skapt et sånt bilde av at det er fantastisk å komme til Norge?
1: Det er klart at dette er en industri også. Altså, jeg skal ikke, under, jeg skal ikke underkommunisere at det er 60 millioner flyktninger i i verden, at det er ett stort flyktningeproblem, og at det er mange som har en legitim grunn til å forlate sitt hjemland. Samtidig så ser vi også at det er land hvor det kommer søkere fra som ikke har dette asylgrunnlaget, men hvor det er en interesse av å få disse menneskene smuglet til Norge og det er klart at det er en økonomi i dette
0: Er Norge høyt på listen over attraktive land å reise til?
1: Ja, altså jeg, vil, jeg vil jo tenke at altså Nordeuropa, hvis man ser på byrdefordeling da, av de som ikke er ankomstene, for de kommer jo over Hellas og, og, og I stort sett, bortsett fra det vi, vi har opplevd nå i Storskog. Men ankomstene, eller altså de som reelt søker, da, der blir reelt søker, er det jo Nordeuropa. Sånn at Norge er jo et av disse landene hvor man traditionellt sett har hatt gode vilkår som asylsøker.
0: Men där är då de første folk möter och det sista vi de blir hemsent. Eh vilken upplevelse du att asylsökarna ska ha med politiutlänsen?
1: Jag tror at det är ju jätteviktigt. Detta är med att det är det första stället de kommer til, og kanske det stället där de har en av de allra viktigaste samtalen i sitt liv. For för det är ju här de først kan få lov till att presentera sig og sin søknad om asyl. Det är ju därför viktigt att de har ett tillit till vi et politi som tar imot dette på en ordentlig måte at vi eh, gjør de oppgavene vi skal gjøre her på en eh, korrekt måte i forhold til de. Eh, også at vi er bevisste i forhold til at eh, blant disse asylsøkerne som får en stor del er legitime asylsøkere, så kan det også være elementer som er farlige for det norske samfunnet. Så vi ska ha både den eh, i si, møte kommende eh, rollen som, som den som tar imot søknaden, men vi ska også ha kontrollen på plass på en god måte.
0: Så da møter dere ny nypresset uniform og blankpustet sko? Nei,
1: vi møter det veldig liten grad i uniform, fordi vi vet jo at det er mange som har en erfaring med politiet fra tidligere av, sånn at vi har eh, sivilkledde personell som har dette møtet med, med i stort sett.
0: Blir ikke det enda litt rarere?
1: Men jag tror ikke det. Jag tror på något at att altså, vi vi orienterar gott om vad som är vår roll. Vi orienterar gott om att vi är polisen. Eh, vi brukar tolk i alle disse eh, sammängene så att de får förståelse för vad som er vår roll. Vad är deras plikter i förhåll till deras kontakt först kontakt med polisen och vad är deras rättigheter i förhåll till detta? Så att vi har vi bruker, eh, god tid på att ge den informationen.
0: Da du begynte med denne jobben for to år siden, så var det 380 ansatt, og nå er det straks 1000. Hvordan har det påvirket organisasjonen å gjøre en så stor vekst så fort?
1: Ja, det er klart at samtidig som den veksten har kommet, har jo også kravet om eh, produksjonen kommet. Altså, sånn at det er ikke sånn at vi har kunnet ta inn eh, denne mengden med mennesker inn i organisasjonen og ha en man si, tilpassing, opplæring. Som, eh, her har det vært behov for at folk skulle komme umiddelbart i produktion. Og det er klart det er en stor krevende oppgave, det er krevende for de som er ansatt her fra før, og det er krevende for de som kommer inn, og det er krevende for de som skal være lederne deres. Sånn at vi har jo hatt, også nå i, i høst har vi vært nødt til å, å forsterke linjeledelsen i Pø for å klare dette oppdraget, fordi vi har vært under et ekstremt press, det tror jeg det er viktig å si.
0: Hvordan har du tenkt eller vært lagt vekt på for å få dette bli en bra vekst?
1: Nei, jeg har jo tenkt at akkurat det med styrke lederleddene har vært viktig for mig Å sette ansvar der hvor ansvaret hører hjemme. Og at vart lederledd skal ta ansvar for sitt område. Det er jo noe som vi var allerede gjennom 2014 gjennom en omorganisering her hvor, hvor vi hadde vekt på ledelse hvor vi hadde vekt på styring og det hjalp oss, tror jeg ganske godt når vi kom da inn i en situasjon som ble enda mer prekær.
0: Hva gjør det med kulturen i veksamhet plutselig blir tre ganger så mange i løpet av et par år?
1: Uh, jeg, jeg tror at det, det kan, det kan uh, slå flere veier. Uh, jeg tror for vår del så har det gjort at uh, uh, vår oppfatning av PUs oppgaver er, er forsterket. Altså at vi har blitt tydeligere i forhold til PUs rolle i politiet. Vi er mer nå på det polisiære og mindre på det forvaltningsmessige enn det vi var tidligere. Vi har vært tydelige på at vi har i grunnen tre søyler her. Vi har samfunnssikkerhet, vi har kriminalitetsbekjempelse og vi har identitet. Det tror jeg har styrket kulturen i PAU. Og så er det klart at det å få inn mange nye mennesker som man ska få inn i ett system og som er relativt altså, uforutsigbart, for man vet jo aldri hvordan morgendagen ser ut. Vil det bli enda flere ankomster? Hva, vil det bli, altså, hvor er trykken i morgen? Det er ganske vanskelig også å bygge en kultur samtidig som man gör det. Men, men jeg føler vel at hvis noe, så har det styrket kanskje samholdet i organisasjonen den denne situasjonen. Og så er politiet et ekstremt beredskapsorientert eh, arbeidssted. Eh, det er vi jo alle sammenhenger. Eh, og jeg tror at man blir litt sånn, hva man si, man blir litt eh, trigget av denne type händelser. Det er en korps som som kommer frem da, som er utrolig positiv. Så jeg har utelukkende opplevd at våre ansatte har vært positive, innsatsfillige kreative i sin tilnærming og så har det gått fort og så ser vi jo at det kanskje av har gått for fort og der er ting som vi må nå rydde opp, få i mer strukturerte baner og så videre
0: Hva er indikasjonene på at ting går for fort? Hvordan merker du at Liksom, gå for fort?
1: Nei, for tror at, at når du går så fort, og særlig når du går så fort i enkelte deler av en så vil det være andre deler av en som vi føler at det blir litt hekt av. Og det å på en måte klare å tenke at hele organisasjonen har ett eieforhold til dette, selv om det brenner veldig et sted. Det er jo vanskelig å få til en sånn situasjon. Så der har vi nok ikke vært gode nok, og vi se nå at vi må hekte på andre deler av organisasjonen i større grad igjen, og at vi må på en måte plassere lederansvaret tydeligere også fremover.
0: Stor i strategiplanen at et suksess er ikke til en god intern og extern kommunikasjon. Hvordan klarer du å med tusen ansatte som er på alle mulige steder og sikkert på skift, og som du i liten grad kjenner, hvordan gjør det?
1: Nei, jeg den primære eh, dialogen her går jo gjennom eh, linjeledelsen. Eh, det er jo den som skal ivareta at informasjonen kommer ut, så sånn at eh, min ledegruppe skal da kommunisere ut til sin leder igjen, og, og at dette skal komme ut. I tillegg til det så har jeg fast paroler for alle ansatte en gang i måneden. Eh, og så prøver jeg å skrive en blogg, eh, og, og når jeg sier prøver så er det nok fordi at det er vanskelig å få til det i en en skikkelig hektisk hverdag. Men den faste parolen har vi alltid en gang i måneden og den tror jeg også er nyttig for for de ansatte.
0: Er bloggen en bra ting? Er det noe damebefaller andre ledere hører?
1: Ja, jeg synes det. Altså, det tar litt tid, og det er jo et eller med det der med å sette seg ned og skrive ned tankene sin som av og til litt, kan være litt komplisert også. Men jeg har hatt god erfaring med det. Jeg, jeg tror den blir lest. Jeg får, jeg får noen tilbakemeldinger, og, og stort sett så er det jo positive tilbakemeldinger. Jeg, jeg, jeg tänker jo at det er, også, det er en, en plattform for kommunikasjon, da. Og i tillegg til dette her så er det jo selvsagt at for meg så har det vært veldig viktig å kommunisere godt med de ansattes representanter. Altså det å ha et godt forhold til både vernetjenesten, til fagforeningene, og særlig i en situation som detta dette, er, det er helt resistert. Så vi har hatt ukentlige møter hvor vi har oppdatert altså organisasjonene og verneombudet
0: også. Du har vært en del i media også, kanskje litt mer enn du ventet. Var du forberedt på det?
1: Ja, jag tror att alltså chef PU är en utsatt sån mediamässig roll oavsett. Det är ju en roll som alltså detta som engagerar folk. Altså, om det är i förbindelse med stora ankanter som nå eller om det är förbindelse med enklestående uttransporter så er jo dette et ett som engagerar väldigt. Så det var jag klar över att det kunne, ville bli en del media
0: vad gjør det med det interne når du er så synlig ute? Det, altså, blir medieomtalen av dig og et eller annet en viktig del av interne kulturbygging?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det er viktig at vi har, altså nå tror jeg det er viktig at det er andre enn meg også som er ute og snakker fra PU, og jeg synes at vi har vært, hatt veldig mange eh, altså, bra oppslag med utrolig dyktige folk fra oss, eh, og det er klart det er med å bygge både bilde innad her, eh bilde i politiken och i bilde mot samhället i förhåll till vad PE är
0: så du på et tidspunkt fikk fik av uh, verneombudet eller, eller intern tillitsvalg for at du var for lite synlig, og kanskje fordi du på høstserie, så det forstod i hvert fall. Hva synes du om det?
1: Jeg, jeg tror ikke det var fra verneombudet. Jeg tror det var fra en journalist i, i, i et eller annet sted. Mm. Uh, ja, altså, jeg, jeg tar det jeg. Det er greit. Det. Uh, da hadde jeg jo en fungerende som var på plass og, og svarte for meg. Uh, vi så jo også at denne høsten uansett kom til å bli Eh, eksplosiv. Ikke bare den ene uken, men uken etter uken etter uken etter. Eh, så jeg følte vel egentlig ikke at det var så galt eh, å ta, ta noen dager med høstferie. Jeg var ganske mye på, både på telefon og mail også i den perioden.
0: Så du tenker ikke at du trenger å være tilgjengelig når du brenner som mest?
1: Ja, men det brant jo da i månedsvis. Så jag tänker jo at eh, jeg har folk eh, runt mig som også er i stand til ta den eh, rollen. Eh, og det det gjorde min NK definitivt på en Veldig god måte denne uken.
0: Hva har vært det viktigste erfaringene dine i den veksten dere har hatt nå? Som du tar med deg videre hvis du skal forandre organisasjonen videre?
1: Ja, hvis jeg skal si erfaringen, så tänker jeg at vi ska være fremover også väldigt tydelige på PUs kjerneoppgaver. Det jeg sitter igjen med som en læring er at politiet og, og PU gjennom veldig mange år to, har tatt på seg oppgaver innenfor altså feltet, altså utledningsfeltet særlig sånn første møte som egentlig ikke tillenger oss Det er oppgaver som for eksempel det å gi folk et sted å oppholde seg mens de venter på å bli registrert gi dem mat, sørge for helse, sørge for oppfølging av barn og så videre som i en eh, rolig situasjon, lar seg høre. Men i det øyeblikket eh, det utvikler seg og blir en stor ankomstsituasjon som som var nå, vi må fokusere på våre kjerneoppgaver. Så var det brukte vi noklist for lang tid på å mobilisere. Andre, eh, andre ansvarshavne i det, i det feltet. Eh, så jeg tror at vi skal være enda mer spisset i forhold til hva er politiets kjerneoppgaver her og at vi skal være tydeligere også overfor våre samarbeidspartner for hva de kan forvente fra oss.
0: Nå er dette et område som blir veldig mye debattert og politikere mener mye og sånt. Blir du frist noen ganger til å bord og si fra litt og i debatten?
1: Ja, jeg tenker at min roll, er vel ikke enkel å engasjere meg i den politiske debatten, men... men du får vårt, noe lyst? Ja, ja, av og til kan man jo få lyst til å sig. seg, og, og, og det er jo et område som engasjerer alle, tenker jeg, og det ville vært unaturlig om ikke vi som satt midt i det også ble engasjert. Jeg tenker jo at vår rolle primært er å si fra hva som egentlig er fakta, og så blir det jo lite i varierende grad hvorvidt man klarer å nå frem med den det bildet som vi mener eh, er det riktige da. Eh, fordi eh, for eksempel i, i høst når det var eh, store ankomster og folk måtte vente utenfor her så opplevde nok vi at eh, den eh, vinklingen ble litt skjev i forhold til eh, at man viste nok eh, kanskje litt liten forståelse for behovet vårt for å gjøre jobben for å gjøre en ordentlig registrering, for å eh, foreta fingeravtryksundersøkelse, for å søke i internasjonale register for å se hvem disse menneskene faktisk var, og at det ikke er uproblematisk når det kommer så mange mennesker, og at noe ventetid da må, må man påregne. Eh, og jeg tänker jo da i ettertid, når vi da får kritik for at vi ikke har gjort undersøkelsene grunnig nok, mm. så, så blir dette litt sånn mig sånn for meg, fordi at, eh, vi har sagt hele tiden at vi trenger tid. Mm. Eh, vi mente att vi gjorde de undersøkelsene som var nødvendige, men ikke mer enn det heller, fordi vi var i en presssituasjon. Eh, og det å kunne få forståelse for det også i media, det, det synes jeg nok at eh, vi kanske ikke fikk akkurat i denne situasjonen.
0: Hva er de vanligste misforståelsene eller feiloppfatningene rundt hele eh, hele dette asylområdet som, som du tenker, altså, var det folk ikke har fått med sig.
1: Ja, det, det, det er vanskelig å si. Jeg tror folk har fått med seg ganske mye. Jeg tror folk er ganske oppegående på dette området og, og vet ganske mye om det. Jeg tror det som er, er, er viktig for oss, er at man vet at vi er, det stedet hvor man kommer, hvor man blir registrert og vi er det effektuerende organet vi er ikke vedtaksmyndighet vedtakene är någon noen andre som fatter det er det UDI og UNE som fatter och vi forholder oss til de vedtakene vi kan ikke Eh, endre eh, altså vi kan ikke gjøre noen overprøving i etterkant, det er det mange som tilsynelatende eh, ser ut til å tro at vi kan velge hvem som skal uttransporteres eller ikke det er det ikke vi som gjør, det er det noen andre som bestemmer.
0: Nå er det mange her som får søknad sine behandlet og en del av dem blir sikkert avslaget og skal mm. sendes hjem etter hvert har du kapasitet til å sende hjem de som skal hjem?
1: Ja, så tenker, dette er jo et liksom, todelt eh, spørsmål. Det ene er vilken kapasitet eh, norsk politi har til å effektuere returer. Det andre er i vilken grad er det faktisk mulig å effektuere eh, selv de som har fått negativ vedtak. Eh, jeg tror at vi har en relativt høy kapasitet på returer. Vi, vi har en høyere kapasitet på returer enn det mange andre land som det er naturlig å sammenligne oss med har. Eh, det som er problematikk ofta i disse sakene er at identiteten er ukjent, selv om de har fått avslag, så er det altså ikke eh, det UDI ofte sier er at eh, ja, vi har ikke tiltro til historien, men vi må jo da verifisere identiteten til vedkommende. Det er et stort og veldig vanskelig arbeid. Det vil involvere kontakt med hjemlandens myndigheter, hjemland som ikke har de samme registerne som oss, og en ganske lang vei å gå, og personer som da ikke ønsker selv å medvirke til å oppklare identitet. Når vi først har fått klargjort en identitet så er vi jo avhengig av at det er et hjemland som er villig til å ta det imot og det er ikke slik at alle land i, i verden er villige til å ta imot sine egne borgere på tvangsretur det er ganske vanskelig mange steder det kan man jo ha en viss forståelse for fordi det også er stort sett land som er fattige hvor det er et stort innrikspolitisk press også i forhold til å ikke ta imot
0: Så det, vi kan regne med at mange av de som har fått avsted kommer til å antage å bli her
1: det tror jeg vi kan regne med. Jeg tror vi kan regne med at mange og ikke bare de som får avslag her i Norge, men nå er det jo personer som kommer til å få avslag over hele Europa. Og jeg tror at den returproblematikken, den kommer Europa til å måtte ta et felles eller tilnærming til fremover
0: når du former denne relativt store tatnettverket har du någon förebilder eller någon någon du vill att PEUS ska likna på?
1: <går> Nej, nog syns jag vi har et väldigt gott politi i Norge. Jag syns vi har ett väldigt gott enhetstänkande politi. det är en stor fördel i förhåll til hvordan man har det många mange andre land. Jag har också jobbat i Interpol i en period och sett hvordan då politi fungerar andra städer. tror vi har ett gott fungerande politi i förhåll till den demografin som vi har i Norge. Eh når det gjelder på en måte lederforbilder, så har jeg jo selv hatt veldig mange gode ledere opp gjennom tiden. Jeg, jeg syns det er mange politiledere jeg ser opp til, både som er tidligere og, og nåværende. Mm. Og jeg håper på en måte at jeg klarer å komme inn i den gode, hva skal man si, politiledertradisjonen mm. også.
0: Synes du du klarer bra, eller?
1: Det då det är det är vanskligt med mig alltså för det tänker jag att mina anställda må må svare på. Men jeg tänker i vart fall att jag har en väldigt bra ledargrupp her en väldigt bra grupp av anställda. Jag syns vi har det väldigt mycket moro på jobben. Eh jeg jag syns att vi får till väldigt mycket. Jag är jättestolt av organisationen här som genom både 2013, 2014 och 2015 har klarat att nå de måltalen som jag satt som er Veldig ambisjøse, i tillegg til at vi nå i 2015 har klart å håndtere en ekstremt vanskelig ankomstsituasjon.
0: Har du noen læresetninger eller noen som tenker at dette skal være en veileder for meg som leder?
1: Nei, ja, men jeg tenker, jeg tenker litt sånn mot, tenker jeg kanskje er fornuftig å ha som leder, eller være litt modig. Så jeg er jo liksom begeistret for Pippi da, som har har det med at det har jeg aldri prøvd før, så det er jeg helt sikker på at jeg kan klare. Det synes jeg en veldig god tilnærming til ting, at man må, som leder må være modig, man må tørre å gå litt... Och så synes jeg det er viktig også, det var en, jeg vet ikke hvem som sa det, men som har sagt att man skal ta sine medarbeidere på ferskene og gjøre noe bra. Og det tänker jeg også er viktig, att man skal se og anerkjenne de veldig gode tingene som gjøres.